0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour Hélène.
0: Coucou Rita, comment ça va
1: Bah ça va depuis 5 minutes, mais je t'avoue que j'ai failli te dire, euh, je commence à me poser de sérieuses questions. Euh, si le la nuit je me réveille pas comme un somnambule et je me retrouve pas à l'opéra en train de chanter parce que le matin je me réveille sans voix ces jours-ci <rire> <rire>
0: C'est comme la petite sirène, euh, t'as donné ta voix peut-être. C'est ça. Enfin, en tout cas, ça me paraît l'explication
1: la, la plus plausible à mon état. <rire> Et toi, comment vas-tu
0: Bah ben moi, ça va, j'ai ma voix, euh, j'ai mon corps, tout va bien.
1: <rire> tout le monde est là.
0: <rire> je crois, je crois, je vérifie, oui, c'est bon.
1: <rire> bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui De quoi on va parler
0: Alors, aujourd'hui, les amis, on va vous parler euh, du travail. Wouhou mmh. <rire> On Alors... va s'amuser non, on va parler du travail, mais surtout pour vous expliquer un peu les différences entre euh, ce que c'est que un métier, une profession, une carrière, tous ces mots différents. Euh qui ont très au travail, mais qui euh, désignent des choses euh, qui ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. On va vous parler aussi des carrières ou des métiers qu'on aurait aimé faire quand on était plus jeune, euh, nos grands oui. rêves euh, de carrière. On va vous parler aussi euh, de quelque chose de très français, euh, le stage de troisième. Voilà, on vous expliquera ce que c'est, en quoi ça consiste. On va également euh, vous raconter un peu les pires boulots qu'on a fait et aussi, bien sûr, les meilleurs voilà, pour vous faire un peu rêver.
1: <rire> en tout cas, ça, ça donne bien envie. Restez bien
0: avec nous, accrochez-vous et c'est parti Le sujet de la semaine.
1: Alors, Mylène, on parlait de, de métiers de rêve ou de choses dont on a peut-être euh, rêvé enfant. Mm -hmm. C'était quoi pour toi quand tu étais enfant Tu pensais à devenir euh, qui Quoi
0: quand j'étais euh, très jeune alors mes premiers souvenirs euh, vers euh, 3-4 ans, je me souviens que je voulais devenir institutrice et je jouais à l'institutrice à la maison, euh, je mettais mes poupées et mes peluches avec moi euh, dans le salon je leur donnais à chacun un cahier oh, <rire> et voilà et je leur faisais cours donc ça c'était euh, quand j'étais à l'école maternelle et puis début primaire sans doute plus tard, à l'école primaire, j'ai pris des cours de danse classique et j'adorais ça, donc j'ai voulu devenir danseuse classique, danseuse de ballet. Euh, de toute évidence, ça ne s'est pas produit. <rire> bah, tu fais du yoga, hein, tu es très flexible. Hein. <rire> oui, 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 c'est ça. Puis, euh, quand j'étais adolescente, euh, j'aimais beaucoup lire des magazines féminins. Et j'ai donc euh, eu un, un temps, euh, l'idée de devenir journaliste et d'écrire des articles sur la mode, sur le lifestyle, la décoration, mmh. les cosmétiques. Ça, c'était un peu mon, mon rêve, on va dire, quand j'étais ado. Puis, euh, quand j'ai commencé les études, euh, je m'intéressais beaucoup aux langues et à la littérature, donc j'ai pensé à devenir traductrice euh, littéraire. Puis, euh, ça va s'arrêter un jour, hein. <rire> moi, je, moi je suis partie, je rêve avec toi. <rire> Puis, j'ai eu l'idée d'ouvrir une librairie euh, bouquinerie à Londres. C'était mon rêve quand j'étais euh, à la fac euh, pour me sortir un peu de mon quotidien, je, je me prenais à rêver, à rêvasser, à avoir ma librairie à Londres avec un café aussi et puis des événements littéraires, des choses comme ça. C'était euh, voilà, c'était mon petit euh, ma petite bulle pour échapper au quotidien. C'était de rêver à ça.
1: C'est très, très intéressant, Mylène, parce que quand on a préparé l'épisode, j'ai vu que tu avais noté ces idées-là et j'attendais vraiment que tu expliques. Et ça m'aime beaucoup parce que, bon, moi, j'en avais d'autres aussi que j'ai notées, mais euh, quand tu racontes par rapport à Institutrice, moi, j'avais mon petit tableau pareil où je donnais des cours oh. et je me demande si c'est pas le fait qu'on ait un parent qui était prof, euh, qui a pu oui. peut-être influencer, enfin, influer là-dessus. Et puis, quand tu le décris, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Après, il y en a, bon, danseuse, vraiment pas. j'adore je danse très bien, mais j'ai absolument <rire> jamais voulu être danseuse de ballet. D'ailleurs, j'avais fait un peu de ballet, puis c'est très vite arrêté. J'ai pas du tout apprécié la danse classique. Euh, par contre, euh, quand tu parles de libraire, pareil, c'est quelque chose que j'ai vraiment. J'adorais tellement les livres et les bouquins, et c'est toujours le cas, euh, que je, je rêvais d'avoir ça. Et donc, je me dis, mm -hmm. même si on est très différentes, on a des caractères très différents et des personnalités très différentes, on a beaucoup de choses en commun, en fait.
0: Oui, c'est vrai. <rire> et,
1: et vraiment, je t'entends raconter, je me dis, mais c'est pas possible. Quand tu parles de déco et tout, je, ma maman, elle avait plein de, de magazines américains de décoration d'intérieur, etc. Magnifique. Ouais. Et je regardais, je regardais à chaque fois. Alors, je pensais pas forcément, moi, devenir décoratrice d'intérieur ou quelque chose comme ça, mais j'étais très fan de ce genre de choses. Et quand tu décris, j'écoute et je me dis, hum on a quand même des goûts euh, en commun.
0: Ouais Oui, je sais que Judith aussi, elle avait l'idée, elle, d'ouvrir non pas une librairie, mais un café. Et moi, je pensais à un café-librairie, donc on se rejoint non. aussi sur certaines choses, bien qu'on soit
1: différentes. Bah, c'est une très, très bonne idée, parce que du coup, je pense qu'à l'avenir, on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça à Paris, oui. ensemble.
0: <rire>
1: <rire> Alors, euh, moi, il y avait d'autres choses aussi euh, qui, qui sont un peu, euh, entre guillemets, quand je dis cliché, c'est pas genre devenir médecin ou quoi, mais tous les petits-enfants, un jour, peut-être, ont pensé à faire ça. Alors, peut-être pas toi. Mais pas moi. <rire> j'entends souvent ça. Euh, je voulais déjà être astronaute. J'étais dans un club d'astronomie et tout, euh, même à l'école. Et, et vraiment, je, je trouvais ça incroyable. Puis après, c'était pilote de chasse, jusqu'à ce que je me rende compte que <rire> c'est pas du tout pour moi, avec mes problèmes d'oreille interne. <rire> et puis, la, la peur panique que j'ai dans les avions. Euh, et puis, euh, exploratrice. Mais vraiment, ça, c'est un truc que je, je, je rêvais. Je ne sais pas ce que, comment je définissais exploratrice dans ma tête, mais je rêvais de voyager tout le temps, d'aller dans des coins, des recoins un peu perdus euh, dans le monde. Euh.
0: Peut-être un peu euh, faire de l'anthropologie ou quelque chose
1: comme ça Oui, je crois. Je crois vraiment. L'anthropologie, tu as bien raison. Et puis après, quelque chose qui arrivait un peu plus sur le tard et qui était peut-être plus influencé aussi par la famille ce qu'il y avait autour de moi, c'est la diplomatie. Je, je, me, je voulais bien devenir diplomate. Puis, je n'ai pas fait ça, mais... Euh, mais voilà, c'était les métiers auxquels je pensais.
0: Wow, c'est super intéressant en tout cas de, de savoir ça et je trouve que c'est une question vraiment assez sympa à poser à quelqu'un pour mieux se connaître. Parce que tu vois, on, on se connaît quand même très bien, toi oui. et moi, mais je ne savais absolument pas ça de toi. <rire> euh, je suis assez surprise que tu aies souhaité devenir pilote de chasse. <rire> Alors, explique pourquoi, parce que même moi je me dis mais qu'est-ce qui m'est passé par l'esprit <rire> Déjà, j'arrive même pas tellement à savoir en quoi ça consiste exactement, mais je t'imagine dans un, un hélicoptère avec euh, un, un gros casque sur les oreilles, non?
1: Alors, c'est pas un hélicoptère, c'est un avion de chasse ah. même. C'est les militaires, en fait. Euh, les avions qui vont très vite sonique, supersonique, que tu vois euh, le 14 juillet passer très, très vite.
0: D'accord. En, okay. en
1: quelques secondes. Et puis, qui, qui sont là pour. Euh, bah pendant des des, des, des missions euh, militaires ou autres euh, pour aller très vite d'un endroit à l'autre ou même pour par exemple la sécurité aérienne enfin euh, de l'État plein de choses et il faut aller très très vite ils, ils font des tests physiques incroyables il y a une propulsion à une vitesse je ne sais plus combien de G qui est juste très forte et mais moi il y a tout ça que, que je trouvais juste incroyable. Il fallait être à un niveau sportif, j'étais dans un, un, un niveau sportif assez élevé à, à ce moment-là quand j'y pensais, mais je n'étais pas du tout faite pour ce métier-là. J'imaginais très peu euh, les choses que ça demandait, ça réclamait et puis je ne sais pas, je ne saurais même pas te dire d'où c'est mes venues. Mais pendant très longtemps, j'en parlais vraiment, je regardais sérieusement, euh, pourtant jeune, hein, je regardais sérieusement les, les écoles qu'il fallait faire, la, la formation. Etc. Enfin, Incroyable. Plus, Après, j'en ai oublié un autre, par contre, que j'allais vraiment faire c'était sport-études. Euh, parce que je faisais de la natation à haut niveau, et ça, c'était mon but euh, final, et j'ai fini par pas y aller. <rire> mais, je sais pas, je regrette pas, mais c'est vrai que le sport avait une place très importante dans ma vie avant. Avant! <rire>
0: <rire> ouais, bah pour moi c'était euh, ouais c'était la danse. J'avais aussi vraiment le rêve d'en de, faire euh, mon métier et, euh, et c'est vrai que pour ma part euh, j'ai été vraiment découragée par mon environnement. D'accord. Dans quel sens euh, Bah par exemple mes mes profs de danse euh, à qui j'en avais parlé étaient plutôt. Euh, je pense que c'était une manière d'être euh, peut-être réaliste ou peut-être protectrice. Euh, elle m'avait dit que c'était extrêmement difficile. Euh, que c'était euh, quelque chose qui concernait très peu de personnes, vraiment. Euh, les personnes qui pouvaient arriver à un niveau professionnel, euh, c'était extrêmement rare. Et, euh, et donc, euh, je m'étais sentie un peu découragée, donc j'avais assez vite abandonné. Alors, moi, je n'appellerais pas ça « protecteur <rire> ». J'appellerais ça, donc, « décourageant », parce qu'à la limite,
1: on peut tout à fait être réaliste et expliquer que c'est quelque chose de difficile, mais que ça demande beaucoup de travail et qu'en se, si, se donnant très fort, on peut y arriver. Plutôt que de dire à quelqu'un bah, « Non,
0: non, tu n'y arriveras pas du tout, c'est compliqué ». Oui, mais c'est vrai que c'était exactement ce que m'avait dit la, la prof de danse. Et après, peut-être qu'il y a des choses qui se reflètent aussi. Peut-être qu'elle-même, elle avait peut-être pas réussi ce qu'elle voulait. Et donc, euh, oui, c'était euh, un peu décourageant. Mais finalement, eh bien je suis contente de ne pas l'avoir fait, honnêtement. Parce que euh, quand je vois la vie que c'est, la discipline, je suis pas sûre que j'aurais été heureuse dans ce milieu-là. Mm.
1: Ouais, de toute façon, on est très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous en train de faire nos... Oui. <rire> et euh, moi, je pense que voilà, on a fait un peu le tour et on peut peut-être parler de ouais. choses bien françaises, de ce qui se passe en France quand on veut peut-être devenir, euh, je ne sais pas moi, astronaute par exemple, <rire> ou même un métier <rire> plus classique comme médecin. Euh, comment on fait pour en oui. arriver là quand on est à l'école, au lycée, au collège Comment ça se passe Voilà.
0: Oui, on va continuer avec ça les amis.
1: La Minute Culture. Alors, quand on est à l'école ou au collège, je suppose plutôt Oui. À quel moment commence à nous parler de notre orientation, de ce qu'on aimerait faire
0: Je dirais euh, en troisième, donc la dernière année de collège, avant d'entrer au lycée, on a environ 14 ans. Et euh, mm -hmm. c'est là qu'on commence à parler du monde du travail. Et, euh, et on est censé effectuer un stage dans une entreprise, ou en tout cas dans un lieu professionnel au mois de décembre mmh. de la classe de 3e, donc à la fin du premier trimestre. Euh, et c'est un stage de quelques jours, une semaine exactement. Voilà, on est oui. censé le chercher soi-même, le trouver soi-même et euh, écrire un rapport de stage. Tout à fait.
1: Alors moi, je sais que je ne l'ai pas fait, ce stage ah. de troisième mais j'ai demandé à Rémi, qui m'a dit... Euh, lui bah c'était plutôt en novembre enfin ça dépend des oui. années mais euh, il m'a dit qu'il était allé chez une donc un, une amie et sa maman qui était leur médecin de famille je crois euh, la accompagné dans un hôpital pendant trois jours trois quatre jours euh, dans le service pédiatrique wow. avec les enfants etc et il
0: avait adoré ouais tu m'étonnes <rire> voilà et toi t'avais avais fait quoi Hélène euh, moi, franchement, je me suis bien, bien ennuyée. J'étais euh, dans une petite euh, librairie, donc ça paraît sympa comme ça, mais c'était vraiment ennuyeux, j'avais rien à faire du tout. Donc, euh, je voyais les journées défiler et j'avais envie de retourner à l'école. <rire>
1: mais au moins, tu étais sûre que ce n'est pas ce que tu voulais faire plus tard.
0: <rire> bah oui, en tout cas, euh, ça ne m'a pas donné envie de, de quitter l'école et de commencer à bosser. <rire> <rire> Alors, est-ce qu'on
1: pourrait déjà expliquer, parce que tu as dit en troisième, on a 14 ans, mais expliquer un petit peu quand on, on a fini l'école primaire, donc en, au niveau du CM2, on avait déjà expliqué ça dans un autre épisode. Qu'est-ce qui arrive en fait comme classe Comment on, on nomme les classes qui arrivent
0: après, on arrive au collège et donc on a une manière un peu étrange de nommer les classes, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre euh, décroissant. Donc, la sixième, c'est la première année de collège. Après, ça descend. Donc, cinquième, c'est la deuxième année. Quatrième, troisième. Et au lycée, ça continue la seconde, première, puis la terminale qui est la dernière classe donc de l'année de, euh... du bac. Oui, c'est ça. C'est la dernière classe de l'éducation secondaire. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un peu bizarre, euh... Pour les gens qui n'ont pas l'habitude... Euh... On dirait des vitesses. Allez, je passe la sixième, <rire> la cinquième, la quatrième en
1: voiture. Ouais. <rire> ouais. Donc, la troisième, c'est vraiment quand on finit le collège et qu'on veut passer au lycée en seconde. Voilà. Ou, et... ou des fois, quand on veut aller au lycée professionnel oui, ou peut-être des gens qui font des métiers un peu d'artisanat, etc., qui travaillent directement. Je pense qu'après le... À nos 15 ans, je crois qu'on n'est plus obligé d'aller à l'école, non Ou 16 ans euh,
0: Alors, c'est 16 ans, mais après la troisième, on peut rentrer dans un apprentissage, c'est-à-dire mmh. qu'on va avoir quelques jours où on va travailler dans une entreprise et euh, quelques jours avec des cours. Donc, on a toujours des cours, mais c'est euh, beaucoup plus léger que, que des cours euh, dans, dans les lycées. Et ça permet de se préparer à un métier euh, petit à petit.
1: Comme boulanger, par exemple
0: oui, boulanger. Euh, mm -hmm. euh, après, il y a plein de choses euh, qui sont liées, par exemple, à, à la beauté euh, coiffeuse, euh, des, des métiers comme ça. Euh, il voilà, euh, y a aussi des métiers dans, liés aux, aux animaux. Je me souviens, il y avait des gens avec moi qui préparaient des métiers pour travailler dans des zoos, des choses comme ça. Wow, C'est super. Bah, C'est super, mais je pense qu'on peut peut-être passer à la
1: section suivante pour expliquer un peu plus spécifiquement les termes et leurs définitions. Allez j'ai capté. Alors, déjà la question que je me suis posée, c'était, quand on pense à profession et métier, quelle serait la différence entre ces deux termes déjà dans l'emploi
0: Alors, j'avoue que pour moi, euh, c'est des mots qui sont plutôt synonymes, je dirais plutôt synonymes, hein, pas exactement synonymes. Mais après, c'est de poser la question, donc on a pu voir que euh, euh, le métier, c'est plutôt quelque chose de manuel et euh, la profession, c'est plutôt intellectuel donc, euh, être avocat, ce serait une profession et je suppose être, euh, par exemple, euh, restaurateur euh, d'art, ce serait un métier. Mmh.
1: Où je pensais plutôt aussi, ce que j'avais vu aussi en ligne, c'était que, euh, comme tu disais, alors, pro profession, ce serait par exemple un terme plus générique sur bah, la profession, par exemple, de médecin. Quand on y pense, on pense à un médecin, euh, n'importe quel médecin, quoi, mais on ne pense pas à ce qu'il fait au jour le jour. Quand on pense à ce qu'il fait, à l'activité oui. en soi, c'est le métier. Et mmh, donc, je pense que c'est pour ça que tu as raison, que c'est bien des synonymes, mais c'est juste que l'emploi va, va différer dans la phrase si on parle de quelque chose de précis, de ce que fait le médecin, par exemple, ou si on parle simplement bah, des médecins en général, comme corporation.
0: Mmh, D'accord. Et donc, qu'en est-il de la carrière Ah, alors la, car la carrière, moi,
1: je penserais à ça comme une progression, à différentes étapes, donc... La carrière, c'est aussi, euh, on peut avoir un métier, donc on peut, par exemple, être euh, avocat, et avant, euh, de, de, d avoir, après avoir passé le barreau, donc pour devenir avocat, on peut se spécialiser, et puis euh, évoluer, avoir des postes différents, devenir, par exemple, associé dans son, dans son cabinet où on travaille, et donc ça, c'est une carrière. C'est tout au long du temps, euh, on a progressé, on a changé donc, de, de poste, et donc on a développé une carrière, je pense.
0: Oui, ça me paraît euh, ça me paraît tout à fait juste et je voulais juste revenir euh, sur un mot en particulier que tu as employé, c'est le poste et je sais que ça peut être euh, assez perturbant pour euh, des personnes dont le français n'est pas la langue euh, native parce que on utilise ce mot dans le domaine professionnel pour dire en fait la position qu'on occupe euh, dans une oui, entreprise oui. ou euh, ou dans un environnement professionnel et euh, comme tout le monde connaît le mot la poste <rire> Ça paraît bête, mais je sais que ça peut, ça peut sembler un peu bizarre euh, de dire le poste et on peut, on peut être un peu perdu à cause de ça. Voilà, donc pensez bien que le poste, en fait, il s'agit donc de la position qu'on occupe euh, au sein euh, d'une entreprise euh, ou d'un milieu professionnel. Merci pour cette clarification. <rire> et
1: bah, du coup, on, ça, ce sont des mots qui sont assez, entre guillemets, formels. Mais dans le langage familier, quand on parle entre nous, qu'est-ce qu'on utilise comme terme pour euh, parler de métier, de travail
0: Alors. Euh... Je pense qu'on dit souvent boulot, voilà, mmh. qui est lié au terme bosser. Hein. Je vais bosser, donc euh, je vais travailler, et euh, j'ai du boulot ou je vais au boulot, euh, voilà, je vais au travail. Moi, j'ai l'impression de le dire assez souvent, non Toi aussi Oui, et je dis aussi taf. Je dis beaucoup oui. taf. Je vais taffer,
1: mais je pense ouais. que c'est un peu plus vieillot, non <rire>
0: Euh, c'est un peu vieillot, mais je le dis aussi. Donc euh... <rire> <rire> on est
1: toutes les deux en train de devenir vieille, donc voilà, tout va bien.
0: <rire> ouais. Donc, fait, ouais. Mais c'est vrai que je dirais moins fait que, que, que le taf. J'ai du taf, donc j'ai beaucoup ouais. de boulot. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis, on peut aussi euh, utiliser le terme anglophone euh, « job ». Voilà, c'est quoi ton job T'as un nouveau job oui. Alors, moi, job, je l'utilisais beaucoup plus quand,
1: euh, en tant qu'étudiante, par exemple. Job étudiant. Je ne sais pas pourquoi je lis beaucoup plus à ça.
0: Oui, oui. Le job, je dirais que c'est plus un, un travail temporaire euh, qu'on fait quand on n'a pas encore vraiment commencé euh, sa carrière ou euh, quand on est plutôt, euh, plutôt jeune. Et c'est vraiment euh, le job alimentaire, c'est-à-dire le, le job qui permet de gagner... Euh, de l'argent pour se financer mais c'est pas forcément une aspiration <rire>
1: <rire> tout à fait après ça peut le devenir aussi <rire> oui absolument absolument <rire> bah du coup je suis d'humeur joueuse alors j'ai envie de te mettre au défi allez on y va au défi alors, Maëlle, elle en a parlé des métiers de rêve, des choses on a, dont on a rêvé petite, euh, puis après donc des professions, carrières, ce qu'on fait. Et donc j'avais un petit défi pour toi, et je me demandais si tu devais choisir entre avoir un job de rêve, mais avec un salaire beauf, pas très très important, et ou alors un job super chiant, mais un truc ennuyeux à mourir, <rire>
0: euh,
1: mais avec un très bon salaire. Qu'est-ce que tu choisirais?
0: Alors, c'est vraiment pas facile, honnêtement. Je pense que plus jeune, j'aurais pas hésité une seconde et j'aurais dit job de rêve et euh, petit salaire. Mais plus on avance dans la vie, plus on se rend compte qu'il faut payer énormément de choses. <rire> <rire> on n'a plus trop le choix. <rire> Mais je resterai quand même sur l'option du, du euh, job de rêve, du métier vraiment euh, sympa et que j'ai envie de faire et qui me fait plaisir avec un salaire moyen. Euh, plutôt qu'un travail ennuyeux, parce que s'ennuyer au travail, c'est une des pires expériences qui soit, je trouve. <rire> Tout à fait. Bon, bah, écoute,
1: on va passer à notre section favorite. Allez
0: Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, mylène râlons, râlons. Quels ouais. sont les pires jobs que tu as eus alors, euh, un grand classique, mais j'ai été serveuse quand j'étais euh, wow. plus jeune, quand j'avais 18-20 ans. Et euh, en soi, le boulot était pas mal. C'est-à-dire que tu parlais avec les clients, euh, tu parlais avec tes collègues.
1: Mais attends, tu sais, porter les, les, euh, les plateaux comme ça, avec une main, avec plein de verres dedans et bouger comme ça rapidement entre les tables euh, <rire> Je
0: sais, mais franchement, je ne fais pas la maligne. <rire> à chaque fois, j'étais un peu en sueur quand même. et J'avais un peu peur de faire tomber les choses. D'accord. Mais le contact humain était sympa. Ça, c'était très sympa avec les collègues. Généralement, tu rigoles et tout, mais euh, les horaires étaient vraiment trop fatigants. Tu rentres chez toi à deux heures du matin. Wow. Euh, euh, parfois, tu bosses toute la journée avec une pause au milieu, mais pendant ta pause de deux heures, euh, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas rentrer à la maison. Donc, finalement, tu as l'impression de bosser toute la journée sans, sans t'arrêter. Bah, oui. mmh. ouais, ça, c'était crevant, vraiment. Même si c'était sympa de temps en temps, c'était plutôt très très fatigant
1: mmh, j'imagine vraiment et en plus c'est pas forcément très bien payé
0: non c'est ça tu gagnes un peu des pourboires ce qui est sympa mais c'est quand même euh, généralement payé au salaire minimum donc euh, tu fais ouais. vraiment ça euh, pour euh, pour gagner ta vie et euh, pas pour la passion en tout cas moi je n'avais pas de passion particulière <rire> Et d'ailleurs, c'est
1: pour ça que je dis, les amis, si vous avez un bon service, euh, en France, on a très peu. Enfin, on, on le fait assez peu, hein, je pense, si je ne me trompe pas, en tout cas à Paris, les Parisiens. Mais il faut vraiment laisser des tips. Il faut laisser des pourboires euh, parce que les, les, les serveurs et les serveuses méritent, quand ils font un bon travail, que ce n'est pas facile, je pense.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Les pourboires, c'est largement mérité, oui.
1: Autre chose auquel euh, tu penses
0: alors, j'ai fait un boulot improbable qui était <rire> d'accompagner des enfants dans des bus euh, pour aller en colonie de vacances. What Je savais pas. <rire> Donc, non. en fait, j'étais n'étais pas animatrice de colonie de vacances, c'est-à-dire que je je ne faisais pas d'activité avec les enfants. Je n'étais pas sur place pendant euh, les séjours euh, avec les enfants, mais je les accompagnais, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, il y avait un grand hangar où on recevait plein de bus qui venaient de partout en France, même de Belgique. Et ensuite, euh, on, on déplaçait euh, ces enfants vers d'autres endroits pour partir, par exemple, mmh. faire du ski dans les Alpes. Mmh. Et donc, ça m'est arrivé de monter dans un bus pour aller de Bordeaux jusqu'en Haute-Savoie. Donc, vous imaginez bien que ce n'était pas rapide. Et mon boulot, c'était juste d'être présente, en fait, euh, dans le bus et de faire en sorte que, quand on faisait des pauses pipi, euh, les enfants ne se perdaient pas dans la nature. <rire> on les recompte. Un, deux... Ils sont tous là C'est ça, exactement. C'était une angoisse énorme à chaque fois qu'on faisait une pause de, de compter les enfants tout le temps. Une fois, on a oublié, euh, non pas un enfant, mais une animatrice sur une aire d'autoroute <rire> Ah oh, la pauvre, <rire> la pauvre. Ouais, elle, elle, franchement elle n'était pas, elle n'était pas bien la pauvre. Après on l'a récupérée quand même. <rire> C'est sympa. Ouais voilà. Euh, sinon j'ai fait le ménage aussi beaucoup chez des <rire> gens. Il y a des gens qui étaient super sympas avec qui je m'entendais bien. Euh, qui me donnaient tout le temps des trucs euh, parce qu'ils faisaient tout le temps des courses pour 40 personnes alors qu'ils étaient deux cool et euh, ils étaient très sympas avec moi il y a des gens par contre qui étaient vraiment sales qui oh, oh, rangeaient pas du tout euh, voilà qui venaient et qui pensaient que j'allais vraiment tout tout nettoyer même les miettes sur la table après le petit déj
1: oh là là ça je comprends pas vraiment je comprends pas
0: mm -mm, ouais c'était vraiment pas cool donc ça, c'était pas génial. Et puis, j'ai aussi fait un boulot euh, où j'étais dans la rue en train d'aborder les gens pour euh, leur demander de donner à des associations humanitaires.
1: On en voit plein à Paris. Hein. Ouais,
0: c'était tellement fatigant. On en voit tout le temps et c'est un boulot super dur parce que tu es toute la journée debout dehors en fait, toute la journée sur tes deux pieds à, à, à aborder les gens et euh, tu as ton chef, en plus, qui est sur place. Euh... C'est ça.
1: C'est ça que je voulais demander. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dernièrement nous adresser la parole. Je pense que c'était avec toi ou avec Judith Oui, avec moi. D'accord. Tu te souviens qu'il disait « oui, il bah, y a mon chef derrière qui regarde ouais. ». C'est un peu la pression, quand même. Ah, mais
0: <rire> énormément, énormément. Tu es, es tout le temps là et tu dois tout le temps montrer à ton chef que tu es en train de bosser. Euh, ouais, Donc, euh, c'est très, 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 très fatigant. On la
1: confiance, quand même. Hein. Mm -mm. Ah, mm
0: -mm. ouais ouais, Non, c'est très fatigant. Voilà.
1: <rire> et toi euh, j'essaie de, de me rappeler il y a un métier dont je parlerai aussi après qui m'a plu pour beaucoup de choses mais il y, y a un côté où je n'ai pas du tout aimé c'était quand j'étais à l'assurance étudiante donc là du coup pour le, le coup j'ai eu un boulot étudiant oh, euh, en début d'année avant que pour que les gens s'inscrivent il euh, y avait la concurrence et nous et on était euh, à la fac à l'entrée quand les parents viennent avec leurs enfants pour les, euh, les inscrire mm -hmm. et euh, on doit très vite se jeter sur les gens pour euh, qui vient de choisir notre assurance à nous étudiantes
0: et mmh, ça alors ouais. j'ai trouvé la
1: technique après et on avait fait des bons chiffres mais c'est horrible parce que ils se mettent des bâtons dans les roues ils font des, des coups bas pour que tu réussisses pas à voir les gens enfin c'était très bizarre <rire> comme environnement et c'est pas quelque chose que j'aimerais faire parce que en plus j'avais réussi à avoir le boulot et j'étais très fière parce qu'on m'avait demandé de vendre un stylo cassé et de de, de voir si j'étais capable de vendre n'importe quoi n'importe qui <rire> Euh, ce que je ne faisais pas parce que j'étais très contente de l'explication que je donnais aux parents et je leur faisais signer que voilà avec conscience que c'était quelque chose de bien parce que c'était mon assurance étudiante également mais je trouvais ça quand même choquant comme mentalité voilà
0: ouais 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 clairement c'est très très gênant ça m'aurait mis extrêmement mal à l'aise de devoir faire ça
1: ouais vraiment mais surtout se jeter sur les gens c'était ridicule <rire> <rire> et courir se regarder comme ça et tout <rire> voilà mais on peut parler de plus joli enfin de choses plus jolies peut-être allez ouais ouais bien sûr
0: les ondes joyeuses.
1: Alors, on a parlé des, des pires jobs qu'on a eus ou qu'on a pu euh, voir autour de nous. Et qu'en est-il des, des meilleurs jobs
0: alors moi, de loin, mon meilleur boulot en tant qu'étudiante, c'était d'être réceptionniste dans un camping au Cap Ferré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Cap Ferré, c'est une très très belle euh, région, enfin plutôt un petit endroit euh, un peu paradisiaque au sud-ouest de la France, mm -hmm. euh, sur euh, la côte atlantique. C'est vraiment un endroit magnifique et euh, donc moi, j'étais à la réception du camping, donc c'était comique parce que tout le monde me disait wow, « Waouh, tu vas bronzer, tu vas passer ton été au Cap Ferré » quasiment pas sortie de ce bureau
1: <rire> oh, ma
0: mais c'était quand même super sympa parce que vraiment être en contact avec des gens en vacances qui sont mmh, détendus de bonne humeur sont, ouais, de bonne humeur heureux, contents avec qui je faisais des blagues avec qui euh, je discutais me racontaient ce qu'ils avaient fait la journée euh, je leur conseillais des choses et tout et euh, mon, mon euh, patron euh, était très très sympa mes collègues étaient sympas il y avait une super ambiance c'était un petit camping familial euh, donc euh, voilà j'ai adoré ce, ce boulot vraiment c'est trop cool euh, moi j'ai
1: en parlant de tout à l'heure je parlais de l'assurance étudiante j'ai fait aussi ça enfin après avoir fait mes preuves donc dans le jeter sur les gens <rire> <rire> euh, j'ai pu devenir chef d'équipe du coup assez rapidement parce que les chiffres étaient pas mal et j'étais fière de moi et euh, en fait euh, c'était assez crevant mais on devait se balader dans la région donc moi je suis dans Limousin euh, et se balader un peu partout et pas d'ailleurs que dans les limousins on allait en Auvergne aussi et wow. en Bandonne des fois dans les lycées et puis euh, présenter un peu bah, l'assurance étudiante et du coup j'ai rencontré plein de gens super intéressants et surtout pour moi j'ai pu découvrir des, des, des parties de, de la France où j'étais pas allée forcément avant et des petits coins vraiment reculés même dans le limousin ou quoi euh, où j'aurais pas été hein, sinon sûr. autrement et ça j'avais aimé mais après c'est sûr que c'est pas on m'avait proposé même de laisser la fac et de, de venir bosser pour eux et je suis sûre que enfin, celle qui me l'a proposé, elle avait un super poste, elle bougeait beaucoup en France, mais elle était très bien payée. Et franchement, euh, ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait lorgné dessus, il aurait fait ça. Mais moi, j'étais juste là. Non, bah non, en fait, j'aime mes études et j'ai envie de continuer. Ouais. Sinon, euh, je sais pas si c'est un job parce que c'est un métier en soi très compliqué. Euh, il faut être bien formé, ce qui n'est absolument pas mon cas. Il faut le faire, il euh, faut avoir beaucoup d'expérience, avoir de pouvoir faire ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance, c'est un miracle vraiment, de le faire, c'est d'être interprète simultané pendant trois conférences euh, en Chine et c'était vraiment pour aider quelqu'un et ça s'est très bien passé j'ai appris tellement de choses c'était très stressant quand je devais parler la première fois que le micro était wow. un pour moi <rire> mais, euh, mais je sais que c'était une des plus belles expériences que j'ai eu de ma vie parce que j'ai vraiment dû euh, bah, pour le coup euh, relever un défi euh, il fallait que je puisse bien faire les choses sans avoir forcément la formation derrière <rire> et surtout j'ai eu la chance d'avoir des, des, des gens du métier à côté qui m'ont beaucoup appris en très peu de temps, qui étaient très euh, bah, compréhensifs alors qu'ils devraient pas forcément hein. <rire> sachant que j'étais payée pour certains mieux même mm -hmm. que. et j'ai fait plusieurs langues et, et franchement je, je sais que je ferai pas ce métier toute ma vie parce que c'est très stressant, c'est fatigant mais j'ai adoré, je, je peux juste dire que l'expérience était sublime, voilà mm, c'était vraiment bien. cool
0: mm. trop trop bien
1: Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour, là, hein non
0: Ouais, on a fait le tour, les amis. On va répondre à vos questions, maintenant.
1: Vos questions.
0: Alors, Mylène, qu'est-ce qu'on a eu comme question cette semaine Alors, on voulait répondre à une, une amie, euh, une personne euh, qui nous a laissé un message euh, qu'on ne peut pas diffuser ici parce que malheureusement, le son euh, n'était pas assez... Euh, claire. Voilà, mais en tout cas, on la remercie pour son message, pour sa question qui sera sans doute extrêmement intéressante pour beaucoup d'entre vous. Elle nous demandait donc comment réviser son examen de français oral. Donc, comment vraiment être prête à, à passer cette épreuve-là Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller Bah Déjà,
1: je pense que moi, je vais donner des, des conseils plutôt euh, ésotériques, <rire> non, <rire> non. Non, des choses plutôt pour se préparer psychologiquement. Et je te laisserai peut-être donner des conseils beaucoup plus pratiques en tant que prof de français. Mm -hmm. euh, je pense pour les choses euh, plutôt de préparation. J'avais d'ailleurs dit ça à notre ami Mathieu, qui est un étudiant de français incroyable et qui avait d'ailleurs réussi au la main. J'étais oui. bien contente. Déjà, moi, je dirais qu'il faut prendre des raisins secs euh, pour la mémoire parce que c'est très bien, des sucres lents, je crois, si vrai. je ne dis pas de bêtises, euh, bien dormir avant, comme tout examen en général, et puis surtout faire des, ouais. des exercices de voix, de relaxation, etc. Et se parler bien avant l'examen, le plus souvent en français, et répéter, entendre sa voix, ouais. parler naturellement, lire à haute voix des choses, des textes. C'est des choses que, comme au théâtre, je... je je propose pour pouvoir se sentir à l'aise le, le, le jour J, venu. Après, au niveau du contenu et de la préparation, je laisse notre Hélène peut-être te donner des conseils.
0: Moi, je peux te dire des choses que j'ai appliquées pour moi-même quand j'ai passé des examens, notamment d'allemand, euh, de vraiment faire des listes de mots et d'expressions que tu vas avoir besoin d'utiliser fréquemment et qui vont te faire euh, euh, passer pour quelqu'un qui parle très bien la langue. <rire> Donc, voilà, des listes d'expressions comme euh, euh, des mots de liaison. C'est très important, les mots de liaison. Euh, des choses comme ça qui vont rendre ton discours beaucoup plus fluide parce que si tu passes cet examen, c'est que tu as déjà le niveau. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mais pour te donner vraiment un petit plus, peut-être, par rapport aux autres, mm -hmm. euh, voilà je te conseille d'apprendre plein d'expressions et de mots de liaison et de, comment on va t'entraîner à les répéter et ça va rendre ton discours plus cohérent plus naturel, et, euh, et c'est ce qui va peut-être te donner l'avantage. Tout à fait. Après, se faire confiance, c'est très, très important, je pense.
1: Et puis, bien évidemment, pour euh, oui. l'examen lui-même, bah, suivre un peu, bah, comme tout le monde, euh, faire des préparations d'examen, se mettre en, en condition. Moi, ce que j'ai conseillé, ce n'était pas un examen de français, c'était un examen d'anglais, mais je sais que des amis l'ont fait. On s'était mis en, en, bah, dans, la, dans le contexte d'un examen, dans la condition d'un examen. J'étais l'examinatrice, et puis la personne en face bah, était là, on a tout joué vraiment présenter le passeport, enfin la carte d'identité, dire qui on est, wow, etc. Super. Vraiment tout ça avec un, un timing pour que la personne. Il y a quand même même quand on connaît la personne, il y a quand même une petite pression, un peu de stress. Oui, et puis sûr, moi j'étais ouais. vraiment dans la situation, tu sais, où je ne rigolais pas, je ne souriais pas, ouais. j'étais très poli, mais j'étais vraiment en mode de, on ne se connaît pas. Et ça, ça peut aider. Donc si tu as quelqu'un oui. qui peut t'aider à faire ça, c'est quand même une bonne chose. Ouais, je suis bien d'accord.
0: Bon, bah c'est la fin de notre épisode, les amis. Déjà, ouais. Bon, on espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Euh, surtout, n'hésitez pas à nous partager euh, vos retours et à nous laisser des messages sur easyfrench.fm. On serait absolument ravis de les diffuser euh, dans un des prochains épisodes. Oui, et d'ailleurs, dites-nous d'où vous venez, votre prénom, oui. et peut-être même
1: votre métier maintenant qu'on a parlé de profession.
0: <rire> oui, 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 on est toujours heureuse de vous connaître un peu plus. Oui, ben, on vous dit à la semaine prochaine. Salut les amis
1: You're mm -hmm.